1: No purchase necessary. VGW Revoid Prohibited by Law. See terms and conditions 18+. Plus. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo conteúdo para você no Panflix. Não se Esqueça, voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, Thiago Berraix, até lá. Valeu por hoje e boa quarta-feira para todos nós.
2: Até amanhã.
3: Muito bom dia, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Zan, a Rádio que virou TV, começa agora por aqui a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show, sempre de segunda a sexta-feira das 10 às 11:30 da manhã por aqui. E hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, muita pauta relevante pra gente conversar por aqui, muita polêmica, muita notícia, muita informação para preencher. Amanhã de todos vocês que nos acompanham sempre por aqui. Bom dia, Vini. Você tá bem, cara? Tudo certo? E aí, o que, que nós teremos no programa de hoje? Isso é um serviço ao povo brasileiro. O povo trabalhador precisa descansar.
4: parece que não Ele faz onomatopeias ao longo. É, do parece programa, que né? o Life não falou a mesma coisa para ele, né? Vamos ver hoje se a gente consegue tirar do Adriles qual que é a opinião.
5: A Globo tem um filtro discursivo, Leifel, né? de acordo né? com, com
3: interesses socioeconômicos antropológicos. Não fala mal do prato que você comeu, não Eu não custa, tô falando mal, eu tô
5: constatando custa, uma realidade. Por favor. Sou Muito Dini, é, antes <risos> da gente
3: falar com a nossa Paulinha, eu queria que você trouxesse pra gente os principais destaques aí do programa de hoje.
4: Olha, Paulo, ontem o Brasil registrou aí uma triste marca, né, de superar mais de 4 mil mil mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e aí alguns especialistas estão uh, intensificando os pedidos de que o país adote aí medidas mais rígidas, né? Um lockdown mais rígido mais. para controlar o vírus. A Paulinha vai trazer aí a opinião do, Ant do Anthony Fauci, que é o líder da Força Tarefa lá nos Estados Unidos. Ainda sobre pandemia, vamos falar sobre esse projeto polêmico na Câmara, que ontem foi aprovado o texto base. Das vacinas do setor privado, agora com essa alteração na lei de que as empresas poderão vacinar os seus funcionários. Vamos falar também sobre a apresentação primeiro discurso do novo chanceler, com um tom um pouco diferente, um pouco mais moderado do que o antecessor Ernesto Araújo. A possibilidade de, sabe, quem ser presidente do Brasil? Quem? Paulo Matias, não vou falar agora não. Tanilo! não vou falar agora não. Mas <risos> é, é, um, é um apresentador, é um cara polêmico, é um cara polêmico, é um cara que ficou com a cara inchada, né? noite sim, sim, foi aquela sim, cara isso, ali, sim, eu sim. vi uma foto ali. É claro.
6: um imponderável, Joel, é um imponderável. <risos> é um
7: imponderável. <risos> Foi
3: um medicamento que ele tomou e acabou dando a leucemia. Tira, levou um assunto Não vamos assunto, falar né? o nome aqui não, não vamos falar o nome não. ainda não. e mas claro,
4: é. toda a polêmica do BBB, a eliminação do Rodolfo, o discurso sobre racismo do Leifert Lá para os participantes Então o programa está muito bom hoje Muito Paulo. bom,
3: Vini, muito bem o, o Vini, deixa eu te fazer uma pergunta Ontem que... me chamou a atenção uma Ouvinte, espectadora nossa Extremamente defensora do Adriles Você chegou a... <risos> A ah,
4: não deu tempo, ainda, ainda mais não nós, vamos tempo? Colocar, nós vamos colocar nós vamos colocar hoje. durante o programa. Eu queria muito Vamos fazer destacar. um suspense. Eu acho vamos legal um a, a
3: audiência quando ela defende, Adril Jorge, defende João Pinheiro da Fonseca Sim. ou xinga É ambos, porque o Adriles né? foi
4: muito massacrado ontem. Foi. Eu fui fui defendido e xingado ao mesmo tempo. Foi,
3: é verdade. Bom dia, Adriles Jorge, qual o seu destaque do programa de hoje?
4: Bom dia, meu
5: destaque... É o que a gente não pode destacar de forma alguma, segundo o Thiago Live, de fazer qualquer tipo de comentário sobre o cabelo das pessoas, sobre o corpo das pessoas, é indefensável. Eu não vou falar do cabelo encebado do Joel Piero da Fonseca, que é um crime. Não falarei nada, é o politicamente correto. Nada se comenta a, a, a respeito da anatomia uh, do nosso semelhante.
3: É isso aí. Bom dia, Joel. Bom dia, Paulo
6: Matias. Você sabe que por trás do preconceito muitas vezes se esconde a é inveja. A é inveja. Mas
5: eu tenho inveja. Eu tenho, eu tenho inveja do seu e cabelo. A gente convive eu com
6: congresso. isso um dia Adriles depois do Jorge, outro,
3: um tom a menos.
6: Vai. Aproveito também dia 7 de abril para congratular uma categoria dos jornalistas. Isso. Eu não sou, mas tenho Boa. até amigos que são.
5: Eu sou. Eu sou formado. O Adriles né? é,
6: então, Boa. parabéns, Adriles. Boa. Valeu. Parabéns, ah, Mas Vini. eu acho que
5: é uma data triste, que não é muito, muito celebrada. Vini, ali, qual que é? Data ah, é a data tá triste. A posso tá fora fora de moda. É isso. isso. E fora, fora de não moda. de moda. Ah, não. Mais tava... essencial Tão hoje do que aqui. Do aqui. O, o grande Nunca. filósofo Emílio Surita falou uma coisa hoje, hoje a gente não confia nem em juízes, nem em jornalistas, nem em políticos. É uma coisa meio é triste. Mas, é é mas você confia no Bolsonaro, você não é pode no jornalismo profissional.
3: Você é jornalista?
5: Eu sou um palpiteiro sofisticado. Eu fui você formado é em jornalismo. Então sou... ninguém confia em você. Eu sou poeta, é tá rapaz. Falando. Eu atravesso essas circunstâncias de
3: profissões. Muito bem. Vini, <risos> o povo quer participar do nosso programa e como é que faz?
4: Hashtag sobre racismo. Um tema quase sobre que racismo. não é polêmico, não. né, Paulo Matias? Mas é, a gente quer destacar, focar mesmo no que está acontecendo aí no BBB, porque essa, esse comentário do Rodolfo é, sobre o cabelo do João dividiu opiniões, né? E, e isso foi... Uh, uh, visto ontem na porcentagem que ele saiu, que não foi uma porcentagem muito grande, né, Paulo? 50% ali, então, quase quer né? dizer, quase, muita mano. gente tava do lado dele, tava Ainda defendendo. ele, se ele fica. Como, <risos> como, como o adri ele poderia ter ficado. Pois poderia <risos> ter ficado
3: metade dos e do Big Brother disseram que é, quiseram voltar. Então é um, ele... é
4: um tema que tá dividindo bastante as redes sociais, então a gente quer saber a opinião aqui do nosso ouvinte espectador, hashtag sobre racismo, e pode comentar os outros assuntos do programa também.
3: Muito bem, Vini. A nossa Paulinha daqui a pouquinho está aqui com a gente, Isso. o nosso Zé Maria Trindade vai estar tá com daqui a gente a também, também daqui a pouquinho. Então vamos seguindo, vamos para a primeira pauta, gente. E vamos abrir great. o programa de hoje, trazendo o primeiro discurso do novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Com um tom bem mais moderado do antecessor Ernesto Araújo, o atual chanceler tomou posse pedindo diplomacia da saúde em busca de vacinas e insumos e destacou o meio ambiente como uma das urgências da pasta. O pronunciamento agradou o Congresso e todos os destaques a gente confere agora na reportagem do Levi Guimarães.
8: O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, indicou três urgências em seu discurso de posse nesta terça-feira o combate à Covid-19, a economia e as mudanças climáticas. Este foi o primeiro pronunciamento do titular da pasta na cerimônia de transmissão de cargo. Ele entra no lugar do ex-ministro Ernesto Araújo, substituído após um profundo desgaste com o Congresso. Carlos França falou em levar adiante uma diplomacia da saúde, fazendo contatos constantes com agentes internacionais
9: em busca de vacinas e insumos. As missões diplomáticas e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave.
8: Carlos França também mencionou a necessidade de um intenso esforço de cooperação
9: internacional
8: sem exclusões e sem preferências desta ou daquela natureza. O novo chanceler também considera que a agenda econômica não é estritamente doméstica, por mais cruciais que sejam as reformas. Outro ponto citado pelo ministro é manter o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável e limpo. Carlos França falou em mostrar uma produção agropecuária que tem a marca da sustentabilidade e destacou a participação
9: do Brasil no Acordo de Paris. Ou uma contribuição nacionalmente determinada ao amparo do Acordo de Paris, que é das mais ambiciosas dentre os países em desenvolvimento. Não se trata de negar os desafios, que obviamente persistem, mas o fato é que o Brasil, em matéria de desenvolvimento sustentável, está na coluna das soluções. O ministro Carlos França também
8: reforçou que pretende intensificar o diálogo multilateral e citou a relação do Brasil com os países vizinhos.
9: O Mercosul, que também completa três décadas, representa uma etapa construtiva da integração com nossos vizinhos. E é preciso ir além, abrindo novas oportunidades.
8: O discurso do novo chanceler foi bem recebido pelo Congresso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Aécio Neves, do PSDB, considerou extremamente animador ao França apontar o tripé saúde, economia e mudanças climáticas. A presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu, também elogiou o ministro. No pronunciamento, Carlos França disse que pretende melhorar a articulação com outros órgãos públicos e com o Congresso Nacional. De Brasília, Levi Guimarães.
3: Aí a reportagem do nosso Levi Guimarães diretamente de Brasília. Vini, nós já temos a Paulinha já com a já gente. Já temos Paula Carvalho Deixa eu dar um monitorando oi as nossa, redes. Para a nossa Paula. Bom dia, Paulinha. Tudo bem? Ficamos muito felizes que você já está bem melhor, querida. Seja bem-vinda novamente.
2: É, mas Covid negativo, o Dr. Cássio Varela cuidou de mim, tomei uma injeçãozinha ontem, 10 dias de antibiótico estamos aqui, hashtag sobre racismo, já gerando a repercussão aqui na internet. Quero ver o que a Adriles vai falar, ele já deu spoiler um pouco da fala dele, mas em breve teremos aí então as novidades do Big Brother. E essa discussão aqui no Morning Show. Muito bem. Paulinha mais corada,
3: né, Vivi?
6: Sim, mais ah, animada. Foi uma
3: animada,
7: maquiagem,
2: isso.
6: <risos> Não, mas tem um sorriso uma disposição aí também. É, tá visivelmente tem. Visivamente... Não, tem, Não, tem, tem. Gente, melhorei, tem. bastante,
2: gente, ainda bem. Tá mas ótimo. agora vamos lá, vamos tratar, me preservar pra ficar zero bala e voltar pro estúdio, que eu tô com saudade desse estúdio aí também. Vocês estão, tô vivendo, relembrando coisas aqui que já passei por aí.
4: Ótimo, muito bem. Pessoas nem tanto. É, é, algumas. algumas. Algumas pessoas.
2: Algumas pessoas eu sinto falta, outras não, outras
4: não sei. Tanto. Muito bem, Vini, nós temos Zé Maria Trindade hoje Zé aqui. Maria Trindade, hoje eu, eu liberei Zé Maria Ah, liberou. Então, então, Zé Maria tá liberado, porque, porque, vai ganhar uma sabe, folga. Né? Perfeitamente. Sabe como é que é, né?
3: Escuta, eu quero saber de você, Adril e Jorge, o que, que você ah. tá achando do Carlos França como novo ministro das Relações Exteriores? O cara tá indo bem, foi um bom início, e aí?
5: A gente tem que perceber qual é a atividade essencial da diplomacia. A atividade essencial da diplomacia é exatamente você estabelecer nexos, eh, pontes, diálogos. E, às vezes, essas, esses nexos, essas pontes e diálogos são com países ditadores, são com países com, com, com ditaduras assassinas, truculentas, são com, com, com interesses escusos. Então, a diplomacia também é a tradução de uma eventual hipocrisia. Hipocrisia, como já diziam os moralistas franceses, é o mérito que o vício empresta a virtude. Ou seja, sem uma certa hipocrisia, não total, todo mundo se mataria. Se todo mundo dissesse o que pensa, exatamente todo mundo, todo mundo se mataria. Isso quer dizer, tanto nas relações interpessoais, quanto nas relações entre países. Se você disser, de maneira muito explícita, que a China é um país que é responsável, direta ou indiretamente, pelo coronavírus e que tem lucrado, o que é uma verdade ostensivamente com a pandemia, você vai criar entraves como criou o Ernesto Araújo, de alguma forma, com o país chinês, embora o Ernesto tenha voltado atrás. Se você diz que ah, o Brasil é boicotado por países que querem demonizar o agronegócio. E aí você faz um aceno à tentativa de melhoria da, da, da preservação da Amazônia, uma vez que a gente sabe que a Amazônia não está sendo longe disso, devastada, que isso é uma mentira de países que querem exatamente competir com o Brasil em condições desiguais. E se você diz essa verdade, você vai criar relações diplomáticas falhas e complicadas com França, outros países da União Europeia. Então... É um recuo estratégico, estratégico do governo Bolsonaro. Ele estabelecer a premissa de um diálogo, ainda que seja um diálogo com países imperialistas que não respeitam direitos humanos e que são, que é, no caso da China, responsável direta ou indiretamente pelo coronavírus, ou estabelecer um tipo de diálogo com um país como os Estados Unidos, que agora tem no governo um país que é é, é, membro desse, desse sectarismo ambientalista, é exatamente você partir da premissa que uma certa hipocrisia é necessária às convenções do diálogo formal entre países para você não ser boicotado economicamente, nem militarmente, nem é, é, biologicamente, nem na questão da negociação das vacinas. Então, é um recuo... É um disfarce, é exatamente, então, é, é um, não, não é um disfarce. Há pontos cruciais, por exemplo a Amazônia não tá sendo devastada e a China é responsável sim pelo coronavírus e a China é um país que quer importar o seu imperialismo nefasto, agora se você disser pra China a China que é muito maior que a Avon vocês são um grande satã, o que eles são
3: você vai sofrer recalhação não chama os caras de satã, satã
5: diplomacia não, é, isso. é uma visão racional, ponderada é. né? uma é. visão é. ponderada
7: né? o satã. Prenda, e você
5: seria um bom chancelera a mentira é o vício que o Capitulo se empresta. Aprenda Joel Pinheiro da, da Fonseca. com Nicolau Machiavelli, nem toda verdade é saudável em um momento político. Eu é quero isso.
3: saber do nosso Joel Pinheiro da Fonseca se isso que o Bolsonaro fez é um recuo estratégico <risos> ou é uma necessidade de sobrevivência.
6: As duas coisas. É uma necessidade de sobrevivência que levou a um recuo na posição de política externa. Né? Eu gostei da fala do Adrilles porque ela salientou uma coisa. assim você não pode estar dizendo o que vem na cabeça a todo momento se você quer manter boas relações diplomáticas. Você tem que buscar construir pontes. Tudo que o Ernesto Araújo não fez. Ou seja, da boca do próprio Adrilles, o defensor número um do governo aqui no nosso programa houve a confissão de que Ernesto Araújo foi, portanto, um péssimo chanceler para o Brasil. Óbvio, <risos> óbvio que foi. Se você está louvando justamente essas qualidades mais diplomáticas do, do França, é porque o chanceler anterior estava fazendo muito mal. Ele... ele não tinha, ele não é isso, tinha essas é isso, é qualidades. É ele se orgulhava de tornar o Brasil um pária no mundo, porque, segundo ele, estava fazendo o trabalho de Deus, e lutando contra os grandes satãs. Aí. É o tipo de visão ponderada, racional, de, de política externa que imperava antes. É o olavismo. Era o olavismo transformado em política externa. Foi um fracasso para o Brasil. Queimamos pontes. É o oposto do que, a, do que a diplomacia deve fazer. Tanto por causa da saúde pública. Ele não queria inicialmente a compra de vacinas. Tanto por causa da questão ambiental. Uma questão central para o Brasil e para o mundo inteiro hoje em dia. E, nossa, eu, eu quando estava ouvindo aqui as falas do França, eu dei graças a Deus. O nosso, chanceler, o nosso chanceler colocou o desenvolvimento sustentável como prioridade e falou no combate a mudanças climáticas. O reconhecimento de ciência básica, ciência consensual, elementar da ciência ambiental global, o reconhecimento da coisa mais elementar dela é já um, um, algo que a gente dá graças a Deus quando acontece no governo Bolsonaro, porque a postura normal do governo é do negacionismo. E agora não, ele reconheceu, olha combate ao aquecimento global, as mudanças climáticas, é uma prioridade mundial e o Brasil tem tudo para ser protagonista no desenvolvimento sustentável. Veja a nossa ah, matriz é. energética, veja a biodiversidade que a gente tem. O que não pode é deixar tudo pegar fogo, como aconteceu em 2020. O ah, desmatamento tá. correr solto, o fogo no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, isso não pode acontecer, é claro. O poder que o chanceler tem de mudar as coisas é limitado. Ele muda no campo da comunicação, estabelecer boas relações com outros países já será um ganho enorme. É muito melhor a gente ter boas relações com os Estados Unidos, boas relações com a China, boas relações com a União Europeia, do que ter péssimas relações com todos eles. Então já será um avanço. Mas, é claro, muito desse trabalho depende de mudanças reais do governo. Mudanças reais no meio ambiente, mudanças reais na saúde, mudanças reais na educação, uma série de coisas que o chanceler não tem como mudar. Então não vamos esperar também uma mudança
5: radical, mas pelo menos uma mudança, uma melhora na margem, virá assim. Vamos lá, meninão. Vamos contestar a sua distorção da minha fala. Eu não disse que o Ernesto foi um péssimo. Talvez ele... Foi de horrível. Momento... Foi horrível. Falei isso, não. Falei isso não. O momento que a gente vive, que é de uma pandemia, uma tragédia, não só nacional é. como internacional, requer cuidados diplomáticos. Uma coisa, você tem que ficar entre, numa corda bamba entre a possibilidade de uma mentira, de uma hipocrisia necessária com relação com a China e a necessidade também a longo prazo, talvez não agora, nesse momento, de criticar e responsabilizar a China como sendo responsável pelo coronavírus, sim, senão ela vai criar insegurança alimentar de novo, vai lucrar de novo com uma nova pandemia, o pessoal lá fica comendo barata, cachorro, sapo, e outras vezes a gente vai cair numa pandemia. Agora, você fala de princípio científico imutável, é engraçado, né, antes falava em aquecimento global, hoje se fala em mudança climática, porque a premissa do não aquecimento global não. já começou a... não, mudou completamente. Ambos são corretos a ser contestado. E aí, você fala de desenvolvimento sustentável que a gente já tem. A questão que a gente tem de falha é uma falha de comunicação do governo. Aí sim, talvez, nesse momento, a gente precisa de um diplomata mais ensaboado pra vender o que a gente já faz, que a gente não tá devastando, a gente não tá incendiando a Amazônia, tem uma série de questões climáticas que envolvem a, a, as queimadas. que? Existe uma... mudança não, climática? Não, Existe questões, mudança climática?
6: questões
10: climáticas,
5: <risos> seu, <risos> sazonais, tem uma série de combates que a gente faz e que a gente não tem, a gente, o governo, no caso, tem uma falha de comunicação. Talvez a diplomacia nesse Paulo, caso tenha que ser um pouquinho mais hipócrita, fala, fala, no bom fala, sentido. Como fala. o
4: Zé Maria não tá entre a gente hoje, que é. a nossa voz da serenidade, do equilíbrio. Ah, traz, você será traz essa uma voz? palavra de não, eu, eu queria, eu queria conforto fazer... para gente. Eu, eu vou favorando. trazer
3: uma palavra de conforto. Na realidade, não é conforto. Talvez seja um pouco mais realidade absoluta. Isso. Olha só, olha só. Nós estamos em abril de 2021, correto, Sei João Piano da Fonseca? Muito isso bem. aí, 7 de abril. Muito bem. Mudanças estão sendo promover, promovidas, não estão? Já. Saúde, quem que pediu uhum. para tirar o ministro? Centrão, Congresso, Relações Exteriores, quem pediu para tirar o ministro? Congresso, Centrão, Câmara dos Deputados, quem ganhou a eleição com o apoio centrão. do governo? Centrão, Senado Federal, quem ganhou apoio com uh, não, quem ganhou a eleição é com centrão. apoio? Não, não, não é Centrão, não, não, não apoio do Centrão. É com apoio. apoio do, é, com do apoio, Centrão e representando os é interesses é do Centrão marcando. com o apoio do governo. Okay. O que, que isso daqui traduz, gente? Isso traduz estratégia eleitoral. Mãos, não, isso traduz estratégia eleitoral. Eleitoral. Mas de, a diplomacia? É lógico. Não é, ah. a, a diplomacia está em segundo plano nessa né? história. Isso aqui é pura estratégia eleitoral que está sendo feita em 2022. Mais. Eu acho que é a estratégia Bolsonaro de lobby. Bolsonaro está querendo trazer o centrão para perto. Então é o seguinte, tudo que foi feito até agora não valeu de nada nada, a estratégia de permanecer que trocou no governo, tudo, também. exato é. É uma estratégia e ele, ele de segurou um pouco também, lembra que
6: o Centrão queria um outro ministro é da saúde, o Bolsonaro Opa, segurou, é. botou o Queiroga, um equilíbrio então, quer dizer, eu acho que mesmo mesmo, né? com o, Você mesmo, um negociador, né, mesmo com o mesmo com um olhar estratégico <risos> é óbvio que a estratégia política está presente no raciocínio do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que essas mudanças não possam ser para melhor é a estratégia política, tirar o chanceler Ernesto Araújo, foi o fracasso absoluto só porque os filhos do, acreditam no Olavo de Carvalho e nem aquelas pera maluquices, aí, tirou isso botou um cara minimamente razoável não vou dizer que é um gênio, não vou dizer que é um expoente da diplomacia nacional, mas um cara com as ideias no lugar, já é um grande avanço qual o motivo que levou o Bolsonaro a isso? é porque o Bolsonaro mudou sua cabeça? provavelmente não, mas sim por uma estratégia política de aliança é aí, e tudo jogador. ok isso é Pera parte lá. do jogo político Pera lá, mas Sobrevisa o Joel está sendo é muito Salles, utópico
5: né? existe uma estratégia de lobby de parte do Congresso, encampado pela senadora Cátia Abreu, que é, que, que faz lobby para o imperialismo chinês. Isso é óbvio. Isso foi denunciado pelo, pelo Ernesto Araújo, falando da, da, da questão da, do 5G, da Huawei que faz espionagem. Aí eu, Aí eu concordo com você, maquiavélicamente, o Bolsonaro fez um aceno eleitoral a possibilidade do Centrão apoiá-lo. Mas a que custo? Esse é que é o problema da diplomacia. A gente vai ficar eternamente servo da ditadura chinesa, vai ficar servo da espionagem chinesa, da tecnologia chinesa, ou seja, a diplomacia tem que ficar nesse meio tempo, nesse meio campo. E a diplomacia do governo tem que acenar com a estratégia eleitoral ao Centrão, mas também com a realidade mundial. A gente não quer ser servo de uma tirania como a da chinesa. O ponto
3: central da diferença do Bolsonaro pro Lula é que o Centrão no Bolsonaro entrou na metade. É. Podem analisar isso. Ser. No Lula começou já o governo, começou com o já todo. tava exatamente assim. É ministério aqui, é ali, aquela divisão completa. No Bolsonaro, não. O negócio começou a mudar na metade do governo e que E se é que vendeu a gente tá com o discurso agora. antes, Centrão. Que é o que a gente tá vivendo agora. É. Ah, mas então ele Então ele isso. muda. Ele, dá um, ele é. dá um multi. Agora, o ponto que a gente também tem que observar é o seguinte. Tiraram o ministro da saúde porque não gostavam. Relações exteriores, o Centrão foi lá e Isso pressionou. Aí. Ganhou Câmara, ganhou Senado. Indicou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicou. Com a anuência do establishment, Cássio Nunes Marques é, é, uma, é um grande acordo. Sim. Muito bem. Qual é o resultado prático disso? Reforma administrativa, reforma tributária, os ah, avanços que bom, o Brasil que a precisa. Pandemia a pandemia está em tudo. Eu né? entendo, eu, eu entendo, eu entendo é mas todas essas sessões que foram feitas, o único objetivo é o da manutenção do Bolsonaro no poder se for isso, é muito pobre pro país.
6: A manutenção gente. do Bolsonaro é a manutenção do pobre. Centrão. Não, do o Bolsonaro país. fez alguma coisa pobre. que não fosse a manutenção dele, não, gente? Desde, é mentira, a, desde, desde antes, antes da presidência. A vida, é da a vida dele é isso. A vida dele é isso. A vida dele é isso. Já vida Você
5: teve uma série já de problemas. Já de baixou em 2018. A agora, de, 2019, de 2020 tinha uma tese que é o seguinte:
3: o Centrão vai entrar no governo? Vai entrar, porque tem que negociar com os caras, tem que fazer andar. Agora, se entregar o resultado, pelo menos está valendo de
7: alguma coisa, né? Exato, você tem que ter Esse prioridades,
6: é você tem que ter prioridades. Você vai ter que compor politicamente com diversos partidos e diversos grupos. Alguns desses grupos são puramente fisiológicos, estão buscando só o seu recurso, o seu poder. É ilusório achar que todo o Congresso é fisiológico e o governo está fora disso. O governo, assim como o Congresso, tem muita gente buscando seus interesses lá dentro. Agora, você vai compor com grupos políticos, mas você tem que ter algumas prioridades. Algumas áreas você vai dizer, por exemplo, a economia, é. educação, saúde, essas áreas aqui... Eu vou blindar essas áreas aqui vão ser a minha pauta prioritária, outras não tão importantes eu vou negociar e dá para compor de jeito positivo. Vejam o caso do Temer, ele tinha nomeado o Mendonça Filho do Dem para ministro da Educação dele no governo Temer, foi uma nomeação política também foi porque era de um acordo do presidente com o Dem para ter apoio e tudo mais, só que foi um bom ministro da Educação que fez uma reforma positiva do ensino médio. Então a negociação política ela pode ser viciosa ou pode ser virtuosa quando ela Atende apenas a interesses fisiológicos, viciosa. Quando ela sabe conciliar a necessidade da aliança com
4: interesses nacionais virtuosos. Eu só Olha, Deixa utópicos. eu perguntar
6: rapidinho
3: para ouvir a
4: Paulinha um pouquinho. É, pra Paulinha também. E, e para você reforçar também nossa tag, Paulinha, aqui tem muita gente falando assim, ouvindo, e não sabe da tag. É. <risos> Fala de qualquer jeito é. que gosta da Paulinha dando a tag. É, é isso aí. É, então reforça é. pra gente.
2: Tem muita coisa acontecendo nessa tag, é hashtag sobre racismo, inclusive pessoas. Tem no meu exame da Covid publicado aqui e que remédios Paulinha, você tomou. Paulinha, você tomou cloroquina,
6: admita, admita. Pois é,
2: estão querendo muito saber sobre isso. São coisas interessantes que acontecem no Twitter, movimentos assim, sensatos. Então, participe aqui com a gente, hashtag tá sobre racismo. Louco. Vamos ver o que acontece mais aqui com a opinião do pessoal no Twitter.
3: Muito bem, Paulinha Carvalho. Vamos girar o assunto aqui, Giremos. turma. A Câmara aprovou um projeto que muda as regras sobre a compra de vacinas pelo setor privado. Nesta quarta-feira, o plenário deve concluir a votação dos destaques para que a proposta vá ao Senado. O Vini, esse novo texto altera aquela lei sancionada em março que permite à iniciativa
4: privada adquirir os imunizantes, né? Exato, Paulo. Antes, a iniciativa privada poderia até adquirir o imunizante desde que esse imunizante fosse todo revertido para o Sistema Único de Saúde. Agora, com este novo texto, a iniciativa privada ela pode fazer essa aquisição, pode vacinar os seus funcionários e colaboradores desde que uh, doe a mesma quantia também para o SUS. Então, por exemplo, uma empresa quer vacinar 100 Funcionários. Então, vai lá, vacina sem funcionários e dá outras sem doses também para o Sistema Único de Saúde. E esses funcionários e colaboradores que serão vacinados também eh, vão entrar no plano, no cronograma lá do Plano Nacional eh, de Imunização. As empresas vão ter que atender a este cronograma, mas é um projeto muito polêmico que a oposição está batendo o pé. Ou esse, essa aprovação de ontem foi do texto base, hoje vai ser retomada a discussão. O líder da oposição na Câmara, o Alessandro Molon, fez um discurso muito forte ontem contra esse projeto, dizendo aí que os mais ricos vão se beneficiar e que as empresas vão se beneficiar também, porque a partir do momento que elas vão buscar as vacinas nesses laboratórios, os laboratórios vão dar prioridade para as empresas, porque elas podem pagar mais do que o governo. Uh, por exemplo, Sim. e também tem um outro ponto, Paulo, de que as empresas poderão adquirir vacinas que não estejam aprovadas pela Anvisa, desde que elas estejam aprovadas por órgãos internacionais, uh, de acordo ali com os órgãos estabelecidos pela OMS. Então vamos ver um pouquinho aí desta fala do Alessandro Molon, que disse que se esse projeto for para frente, vai ser o verdadeiro apartar sanitário no Brasil. Vamos ver. Quem pagar mais terá prioridade na entrega. Ou alguém tem dúvida que
1: os laboratórios vão fornecer com mais agilidade para aqueles que pagarem mais caro? As maiores economias do mundo não permitiram a compra de vacinas por empresas privadas. Por que será? Porque, evidentemente, isso vai causar um apartheid sanitário no Brasil. Será que, mais uma vez, os mais pobres vão ficar para trás?
4: Ah, então a fala do Alessandro Molon, líder da oposição. Vamos ver como é que vai ser a votação de hoje aí na Câmara, né Paulo? Mas é, há um, uma forte pressão para que esse projeto avance e o que defende a base governista é de que não vai haver essa competição e que a intenção é de imunizar o máximo de brasileiros possível.
3: Quero saber do nosso Jodriles a opinião deles a respeito desse projeto de lei. Você começa, João. Olha, a gente vive um momento
6: que a gente precisa de mais vacinas no país, já discutimos essa questão da vacinação privada antes. Se fosse o caso da vacinação privada estar trazendo novas doses da vacina para o país, sem competir com o SUS, uh, seria positivo para o Brasil. Você avançaria a imunidade de rebanho no nosso país. Parece que não é o caso aqui. Na verdade, o SUS que vai negociar com o resto do mundo, o SUS, não, o Ministério da Saúde que vai negociar com o resto do mundo, porque inclusive os laboratórios, a imensa maioria nem sequer vende para entidades privadas. E a iniciativa privada, no fundo, compra do SUS e subsidia uma parte. Me parece muito mais o Ministério da Saúde sendo usado como um intermediário, um cambista de vacinas para fornecer a rede privada. Ou seja, o que poderia estar tá indo para o SUS irá para a rede privada de vacinação, sendo cobrado e, portanto, não atendendo ali os critérios. Me parece que o mais razoável seria o seguinte, neste momento que a gente ainda está atendendo os grupos prioritários, vamos centralizar tudo no SUS. Uma vez atendidos os grupos prioritários, libera mais e deixa aí empresas e outras entidades privadas comprarem, distribuírem ou venderem.
5: Adriles. Parece que o problema do Joel é com o Ministério da Saúde, se, 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 se eu bem entendi. Olha, não vejo nenhum problema, só vejo virtudes. Vem se somar, quanto mais gente vacinada, melhor. A questão dos pobres e ricos é absolutamente patética. Se tiver mais gente imunizada, trazendo a imunidade de rebanho através da vacinação, os pobres vão se beneficiar, porque também vão ser... Mais imunizados e menos infensos a doenças. Se os empresários conseguirem trazer a contento vacinas para suas respectivas empresas, a força de trabalho vai ficar desafogada. A necessidade de lockdown vai ser bastante diminuída. Esse discurso de isolamento vai arrefecer. Vai desafogar o, 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 o sistema hospitalar com menos internações. Ou seja, todo mundo ganha. Mas nesse caso está tirando social, do SUS. Mas não que... tira do SUS, vai pro, pro, pro critério do Ministério da Saúde, vai pro critério das empresas. Como é que a ficou o negócio é dos 50%? Vacinar, vacinar do 50%. cada vez mais. Ou seja, injustiça social. Justiça injustiça social, sabe o que é que injustiça social que existe no Brasil? Porque ricos, pessoas com dinheiro, já vão entrar com médicos especializados e bons que fazem aquilo que vocês demonizam, que é o tratamento precoce, preventivo, <risos> e Madre atacam eles. sintomas nas ah, pessoas, vai, vai. e as pessoas ficam mais, menos internadas. Ou seja, essa que é a injustiça social. Agora, vacinação em massa, nos Estados Unidos já já há uma vacinação em massa, ou seja, é em bloco. Alguns estados realmente têm grupos prioritários. É claro que grupos prioritários devem ser efetivados, devem ser priorizados, mas a questão é: quanto mais gente vacinada, melhor. Pra pobre, pra rico, pra empresário, pra força de pra trabalho. Adelante, é
4: mas muito o que você está discutindo aí, pera aí, pera aí, é uma questão abstrata, vocês, que a gente que, já
3: discutiu. Como
4: é que ficou o negócio dos 50% também,
3: obrigatórios para
4: doar? Não, é, não vai ah, ah, ser praticamente a mesma coisa agora. É, não, né? não, não, mudou não nada. porque assim, ó por exemplo, se fosse 50%, muda, então a, a empresa a fizesse uma aquisição de 100 mil vacinas, seria que 50 mil é, para o SUS pro e 50 SUS, mil para os é funcionários. Agora é o seguinte: se eles adquirirem 100 mil vacinas, é, eles vão ter que doar, eles vão ter que pegar 100 mil para os seus colaboradores funcionários e 100 mil para o SUS aí. também. É isso aí. Então, então você, Ou seja, basicamente vai ser
6: basicamente vejo a mesma problema. coisa.
4: O que está acontecendo... A, quest...
2: a questão é Fala, isso, Paulinha. é ter o Ministério da Saúde como intermediário e não comprar direto dos laboratórios que já disseram que não vão vender para a iniciativa privada. Esse é o não ponto. É o
5: problema, do Ministério do Saúde, o problema comprar é que se ele compra,
6: privada, se ele pode estar tá comprando... É. Se ele pode estar tá comprando, tem... concorda que tudo mais constante. A gente tem 10 doses de vacina. É melhor que essas 10 doses vão para o SUS do que para a iniciativa privada. Concordamos? Concordamos. Okay. Iniciativa privada se justifica se ela aumentar o total mas nesse caso justamente o Ministério da Saúde vai comprar portanto era para ir para o público para o SUS a gente vai subtrair o que poderia estar indo para o SUS para a iniciativa privada, privada vai comprar criando no Ministério da Saúde. criando inclusive é a criando inclusive até possivelmente uma suspeita dos laboratórios que vão dizer opa eu vou estar tá vendendo para o governo brasileiro o governo brasileiro está só servindo de intermediário para vender para empresa privada que é o que eu não quero fazer ainda já esse é. risco dos laboratórios internacionais isso aí foi passado muito na pressa, tem coisa estranha. essa coisa da Anvisa também é curiosa pô o, o, o Ministério da Saúde não pode aplicar uma vacina que não é aprovada e a empresa pode aplicar para um funcionário dela? É, é estranho essa desigualdade.
5: Aprovadas aprovadas com, é, por critérios internacionais. Eu não entendo. Eu entendo ah, por que ela tivesse ser igual para
3: todo eu
6: mundo? Não é um para ser, é é é ser igual para que todo um mundo. Eu
5: não Anvisa para todas as vacinas aqui no Brasil. Ou é Anvisa é para todos ou não é. A... É o único ponto que eu concordo com você. Muito bem. Vamos
3: aqui dar uma informação importante, a gente. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil superou a marca de 4 mil mortes diárias causadas. Pela Covid-19, registrando 4.195 novos óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais da doença foi para 336.947. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Na mesma data, o mais novo boletim extraordinário do Observatório Covid-19, da Fiocruz, alertou que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo do mês de abril. A análise mostra que o vírus e as variantes permanecem em circulação intensa em todo o país. Para piorar a situação, os hospitais seguem sobrecarregados. Paulinha, adiante desse cenário... Muita gente está pedindo medidas ainda mais rígidas por aqui, né?
2: Pois é, a BBC Brasil conversou com o Antônio Fauci, que é aquele médico americano líder no combate à Covid-19 nos Estados Unidos, que inclusive antagonizou o próprio presidente Trump né, na administração Trump a respeito de quão grave era a pandemia lá nos Estados Unidos. E ele, é, nessa entrevista, falou sobre essa questão do lockdown que a gente discute tanto por aqui. Vamos ver o que ele disse Sobre a necessidade de lockdown num caso como o do Brasil, não há dúvida de que medidas severas de saúde pública, incluindo lockdowns, têm se mostrado muito bem sucedidas em diminuir a expansão dos casos. Você não precisa fazer um lockdown sem prazo para acabar, mas se restringir a circulação e garantir que todos usem máscara, você não terá pessoas se reunindo em ambientes fechados como em restaurantes e bares, e isso diminui o número de casos. Portanto, acho importante ressaltar que esses tipos de restrições de saúde pública são cruciais para se obter controle sobre epidemias. Vimos em muitos outros países onde houve uma grande quantidade de casos que quando as medidas de saúde pública foram implementadas, o número de casos diminuiu drasticamente. Então, essa é uma das coisas que o Brasil deveria pensar e considerar seriamente dado o período tão difícil que está passando. O Anthony Fauci também falou é, de alguns casos que ele considera bem-sucedidos, né? países que foram muito bem-sucedidos na contenção da pandemia do coronavírus. Olha, ele trouxe aqui, ó. Vemos em países como Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Singapura, nos quais uma das decisões tomadas foi a de fazer lockdown. E o país seguiu isso e entrou em lockdown. Quando foi a hora de abrir, houve a reabertura. Mas quando se tomou essa decisão de restringir certas coisas... Todos cooperaram. É realmente uma situação em que é importante que haja cooperação, que as pessoas tenham um objetivo comum de combater o vírus. Quando você tem conflitos, sejam eles políticos ou não, isso sempre diminui a eficácia do controle do vírus. O Antônio Fausto também falou a respeito é, da vacina, né, dessa questão de acelerar a vacinação. Olha o que ele disse. E já deixamos bem claro que assim que levarmos as vacinas para a esmagadora maioria das pessoas nos Estados Unidos, além de termos o suficiente para reforços, colocaremos o excesso da vacina à disposição dos países em todo mundo que precisam delas. No caso, eles vão usar ali o Covaxin, né? E aí, o que acontece? O Brasil ele participa dessa iniciativa com uma cota mínima de 42 milhões de doses, até agora recebeu um milhão dessas doses, né? Mas, enfim, não pleiteou ali uma cota maior e não vai poder negociar diretamente com os Estados Unidos, já que eles vão participar aí é, desse conglomerado para a distribuição das vacinas que sobrarem. E aí o Anthony Fauci também falou a respeito assim, do que, que o povo pode fazer, uma mensagem para o povo brasileiro. Ele disse assim, ó, minha mensagem ao povo brasileiro é tentar ao máximo evitar aquelas coisas que levam à propagação do vírus, usar máscaras. Evitar ir em ambientes lotados, manter distância física, lavar as mãos, sempre que você puder. Esses são os elementos básicos de saúde que, se os brasileiros seguirem, poderão controlar a pandemia. A Ele não citou Falti. a Suécia,
4: Alfalfi? É. É. ele não
2: citou a Suécia é, e o Adriles com certeza gostaria de bater um papo com o falso ah, no, no tete a tete, acho que tete -tete. ele tem coisas a dizer Boa. a esse homem é. que combateu Eita. a pandemia lá nos Estados Unidos Falte não e segue a fonte o Adrilles.
6: o
5: Adriles
3: agora Faute, é, Faute não o Adriles, <risos> se você estivesse na frente dele agora, você falaria o quê?
5: Você, querido Fault, precisa reconhecer e conhecer a realidade brasileira. Eu acho que ele acha que o Brasil é uma espécie de Uganda, Sudão. Ele dá conselhos que todos no Brasil estão seguindo: usar máscara, evitar aglomeração, ou seja, usar a higienização das mãos. Todo mundo, querido Fault, segue isso. E essa solução que você dá de lockdown para países que têm baixíssima densidade demográfica, como a Nova Zelândia, Austrália, isso é feito de maneira acabar em países que tem pouca gente, com poucas cidades. O Brasil tem realidades distintas, estados distintos, realidades distintas do vírus. Ou seja, o lockdown não é uma medida profilática que deu certo no mundo inteiro. Mentira! Os 15 países que mais se fecharam são os que mais têm resultados intensos de morte. Olha a Argentina, olha qualquer. Olha a Inglaterra, o que, que aconteceu na França, na Espanha, na Itália. Todos têm resultados horrendos e se fecharam radicalmente cabalmente, ou seja, a Suécia é o 26 o não fez nada, eventualmente, essas medidas profiláticas que você diz, a gente já está fazendo. A questão é você propor, sem desconhecer, desconhecendo, quer dizer, a realidade de um país, um remédio amargo, que foi mal feito no Brasil, como a questão do lockdown e do isolamento social, durante um ano, e trouxe resultados adversos e amargos. Fome, desemprego, miséria, exclusão social, falta de educação. Eu volto a repetir aqui, são 19 milhões de pessoas em insegurança alimentar e 27 milhões abaixo da linha da pobreza. Triplicou o número da miséria no Brasil com essa brincadeira mal vista de lockdown. E a gente continua nessa. Os resultados do lockdown aqui em São Paulo, são de quê? Do, do, do isolamento em São Paulo, são de 40%. As pessoas não estão dentro das suas casas. As pessoas têm que trabalhar em serviços essenciais. A gente está enxugando gelo e criando a pior realidade dos dois mundos. Um isolamento que não dá certo e que dá certo para piorar a fome, a miséria, a exclusão. Grilice e lá na ponta, mais mortes. Então, seu, seu querido Fault estude. Fica bravo, A calma. gente tá fazendo estude. exatamente, vai estudar, vai estudar o Brasil, vai calma, reconhecer o, o Brasil. O Bolsonaro fez oh, exatamente Deus. o
3: que o Fault
6: falou. Usar máscara,
5: evitar aglomeração. Aqui não é sudão, não. Aí, tá aí, calma, calma calma calma, calma, calma,
3: calma. Calma que eu quero pegar um ponto é. da tua é. fala. Você disse que todo mundo já tá fazendo isso no Brasil. Tem certeza? Não, todo mundo.
5: É lógico que não é todo mundo. Então não fala todo mundo, ué. Pelo amor de Deus, ô Paulo. Olha aí na paulista, é. todo mundo de máscara, tá todo mundo de máscara querido, olha essas festas clandestinas mas isso que é estão acontecendo. é exceção, exceção da exceção exceção. tem mais mas de é.
3: 120 festas eu que os caras foram lá, de 40 milhões de pessoas, não, é exceção não, não interessa, se você tem 15, 30, 50, 100 querido, mil pessoas é aglomeradas 99% da
5: população. A população tá entrando nas medidas profiláticas. 1%, você não pode dizer que o Brasil não respeita essas medidas, assim como os Estados Unidos ou qualquer outro país. Tipo civilizado, eu, eu, eu é exceção não, eu não tô, eu tô dizendo que o Brasil não respeita
3: eu só acho engraçado. todo mundo, a gente não pode generalizar, tá porque ainda tem gente que tá, ah, tá falte,
5: cometendo erro. Pode ser? Quase todo mundo ah,
3: melhorou.
6: Beleza. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o <risos> que eu acho engraçado, Adriles? Você levanta a ah. Suécia como exemplo positivo.
5: Não falei exemplo positivo. Você Não, fala, não, um não positivo. fez nada e tá em 26º. Na você frente todos os países que se oh, aí, Adriles, Você, cita, cita, pera aí, pera
6: você aí. cita a Argentina pera como um desastre? desastre? A Argentina tem menos mortes por milhão que a Suécia. E aí? Não sei, mas a gente... Mas
10: então Aqui não é, né? Então não tem
5: jeito. A gente não tem cinco... Agora veja, agora
6: veja, agora veja, Adriles, agora veja. Ninguém defende lockdown de qualquer jeito, a qualquer momento. A gente está em acordo. Se não tem nenhum caso, não tem sentido fazer o lockdown. O lockdown é importante quando tem uma explosão de casos. Hum. Sabe quem fez um lockdown bem sucedido? Quem fez? Não é outro país, não. Não é Escandinávia. Araraquara, aqui em São Paulo. Sabe quantas mortes estão tendo diariamente agora? Ontem, zero. Depois de dois meses zero. de lockdown, não entendo isso. Conseguiu se fechar. O fechamento mais estrito, ele pode ser mais curto. Ele pode ser até com menos danos econômicos do que o fechamento meia boca. E ele traz os resultados. As cidades que você citava como exemplo positivo no Brasil, como Chapecó, lockdown. Mais estrito do que São Paulo. Outras, porque você acreditava no kit Covid. Você falou de São Lourenço em Minas Gerais. Eu São Lourenço é o pior dos, dos, dos vizinhos tá ali. Precoce. Aí, São Lourenço precoce. lotou os leitos do hospital. Não tem UTI sobrando. Morreu muito mais gente. Então, o tal do tratamento precoce, infelizmente, ele não soluciona o nosso problema. Ele até pode dar riscos. Eu vi que aumentou muito aí os danos no fígado de pessoas que estão sendo internadas, tem uma série de problemas. Então, ele não resolve o problema. Um fechamento estrito, curto, intenso, ele dá conta de quebrar a curva de contágio. Agora, ele tem dificuldades técnicas para ser implementado. É. A gente falou duas delas aqui, a gente sempre fala, uma que o Paulo levantou agora. Como é que você faz com festas clandestinas e tudo? Tem que aumentar a fiscalização disso, porque isso aí, sem sombra de dúvida, cassino, balada, tudo isso, sem sombra de dúvida, acaba comprometendo o resultado. Outro grande desafio é o transporte. Não pode ter um, um ônibus lotado com gente de pé a um centímetro uma da outra. Também vai, obviamente, vai contagiar. Precisa ter mais ônibus. Aí, a gente vai aprendendo onde é que você tem que investir o dinheiro. O dinheiro tem que ir para essas coisas. Coisas que a gente achava que eram importantíssimas antes, a coisa da superfície, por exemplo, hoje em dia se sabe que não é mais um grande, um grande vetor de contágio. A gente vai aprendendo e tem o conhecimento hoje em dia para fazer um isolamento mais eficaz, mais efetivo ah. e que funcione, inclusive, com menos custo. Porque a gente está arrastando uma situação é em que aí. essas medidas todas de São Paulo têm zero efeito e zero. zero, imagino efeito. que não. Porque a gente está vendo a redução Tem das internações.
5: hoje do que ano passado. A gente está vendo a redução 40%. das internações.
6: Está vendo a redução de internações. Mas é um efeito pequeno. Não, peraí. É um agora. efeito pequeno. Deveria ser algo mais eficaz, mais duro e mais curto. Como foi dito pelo Pedro Alal, que você chegou até a concordar com ele aqui na questão do na lockdown parte. que São Paulo não fez. O estado de São Paulo não fez um real lockdown. A maior parte do Brasil também não. Infelizmente, a gente continua patinando nisso. Eu ainda acho que alguma restrição com auxílio econômico é melhor do que o Nada. Com kit COVID, que é o que o Bolsonaro ainda defende. Mas mesmo assim a gente poderia estar com uma, algo muito mais então, eficaz. Mas, mas muito vocês mais certo
3: Vocês acham que ah. no momento em que a gente está é viável isso? Nunca! É viável? É, é viável? Coisa, Pô, Araraquara não, não fez? Araraquara a passou, não acabou de fazer? Acabou de, de fazer. Passou, vocês acham Meu que os governos pai, vão jamais, conseguir
5: fazer? Jamais, Ah não,
6: politicamente viável é outra discussão. Porque a gente tem vozes que desde o início, como a deles, dizia que ia morrer 800 pessoas no Brasil, e os Marterra. Mater... Você acreditou nas Marterra, não acreditou? Eu disse isso nunca fiz previsão de mortes. Pessoas como você, Adri as pessoas boca, como você, estavam ali dizendo que não. Eu não falei isso. De cloroquina. De cloroquina. De cloroquina pras pessoas. Vai curar. Isso. Vai ter 800 mortos no Brasil. Eu não falei isso. 800 tipo mortos, ma... Osmar Terra falou, Adriles. você Mas eu não
2: sou o Osmar Terra cacilda. Deixa Osmar
3: Vocês um 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 estão
2: parecendo o
3: o Fiuk hoje. É. Bolsonaro, Adris Bolsonaro. Ei, Paulinha, não tá
6: aparecendo o Sabe qual era a estratégia do Bolsonaro? Sabe qual era a estratégia do Bolsonaro? que ainda é? Ele quer que a população se infecte. Por quê? Porque a estratégia ah, Joel, dele é a estratégia do Osmarte, ah, quer dizer, vamos é produzir a imunidade sorrisos. de rebanho Precisa todo mundo se infectar. É só uma gripezinha, não tem oh. problema. Mas, oh, e, aquele um ponto, aqui, um grave, e aquele que tiver o caso grave, e aquele que tiver o caso grave, a gente dá cloroquina, bom. que o cara se cura. Ah, Era mentira. Boa, Era me mentira. Dá, me dá sim, essa me sim, essa sim. estratégia <risos> mata pessoas. Sim, tá claro é. isso agora. Que Infelizmente, que é. mesmo sabendo que de... Chega! A estratégia Chega. da imunidade Chega. de rebanho. Chega.
3: Agora é o Adriles.
5: A estratégia de se criar um tratamento profilático preventivo para eliminar ou amenizar os sintomas da doença, essa sim foi demonizada politicamente e ela só é restrita Todo mundo tomando. Exatamente, pessoas mais ricas. Não, a população pobre nem sabe que existe a possibilidade tá distribu... de um tratamento precoce e de um tratamento interpessoal com médico, que são contratados por pessoas mais ricas. Araraquara. Araraquara se fechou realmente, só que parou de morrer gente, dois meses depois do lockdown, é aquela coisa meio sofismática. Agora é o ah, zero, fechou? né? De zero calma, de novo, calma, querido. Você fecha durante dois, duas zero. semanas, aí depois zero. três, quatro meses, para de morrer gente. Joel, existe um ciclo viral em todas as cidades observadas. É um começo, meio e fim. Isso não quer dizer que o lockdown tenha sido efetivo. Até acho que pode ser efetivo, se você fecha absolutamente tudo, que é uma realidade impossível de ser feita no Brasil, porque a gente depende de farmácias, de hospitais, de mercados, se você fechar tudo, que a gente já está numa crise econômica dilacerante, você vai arrebentar mais ainda com o tecido social do Brasil e a gente não tem dinheiro como Taiwan, como Nova Zelândia e Austrália para financiar essa miserabilidade que a gente já tem, que já afeta quase que 15% da população brasileira. Ou seja, o lockdown é inviável em todos os sentidos. O lockdown a gente que é como o Paulo falou que a gente já faz e, o que? e ele acha que a gente não faz. É evitar aglomeração, uso o de máscara e álcool gel o e distanciamento social de vulneráveis. Simples assim.
10: Oh.
3: Tudo bem? Vocês Sua estratégia bem? Ah, foi tentada ah, ah, no certo. Brasil, Adriles. Que
5: estratégia que é a minha? Oh, não isolar deixa... ninguém. É, não isolar eu... ninguém. Eu... Nunca eu falei. Rodrigo, o Brasil isso. É o é. vulnerável em sequência. É o segundo um você cria,
7: Joel. Aí, eu nunca falei aí, isso. Calma, falei de isolamento calma, de
5: vulnerável calma, calma. racionalizado. Você
6: foi contra a vacina. Eu não fui contra a vacina. Eu falava mal da vacina chinesa. Eu falava mal
5: da vacina chinesa. Agora vamos tomar a vacina
6: chinesa.
3: Pronto, tá desligado o microfone dos dois. Acabou, acabou, chega. Nossa, eles estão nervosos hoje, eu hein? É comigo? Nossa, Paulinha, eu tô sentindo uma falta sua aqui. A serenidade, a brevidade, a tranquilidade. E a Paulinha não está ouvindo e também não tô vendo o que a Paulinha tá falando. Então, <risos> Ô, Paulo, quem estiver nos
4: acompanhando por imagens é. É, pelo YouTube vai poder ver no nosso break agora é. também uma reportagem é, da Camila Yuni falando sobre também a posse dos ministros da defesa e da justiça. A gente ah, falou legal. sobre o a posse do chanceler, ela vai trazer também esse panorama um pouco maior mas... aí, o alinhamento com o
3: Bolsonaro. Então, mas tem um ponto que a gente vai trazer no próximo bloco, que esse, esse vai dar um bom debate, Agora, meu sim, caro Vinícius Moura, que Quem pode... é o novo presidenciável
4: De noite. No Brasil? Pode botar o país nos trilhos. No, vamos vamos falar.
6: Será que da... vai
3: ter consenso
4: eu entre
6: sei. eu e Adriles eu com esse presidenciável?
4: <risos>
3: Daqui a pouquinho a gente traz pra vocês o nome desse novo presidenciável e se Joel Pinheiro e Adriles Jorge apoiarão Finalmente chegarão no consenso. Vamos pro break então, produção? Bora!
1: Quem dorme em Cama Redonda é cobre enrolada! Ah,
11: filho, filho. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
7: Queremos você sempre bem com as lojas sem. Mesmo com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas. E dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos, com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar. E o futuro vai ser Nota 100. Fique bem. Loja 100. No trânsito, estamos todos na mesma pista.
5: Vai começar! Pode ter certeza! Chuchu beleza!
1: Chuchu Beleza! Oferecimento a Yanguera! Mais da metade do curso grátis para você mudar de vida. Consulte condições. E aí, Cleiton? Você prestou Enem esse ano? Prestei! Sabia que com a sua nota do Enem, você já entra matriculado na Yangüera e ganha uma bolsa de 60 a 100%. Ah é? É! Entra no site Anhanguera.com e consulta as condições. Ô, Celid, como é que você sabe disso? Porque eu já me inscrevi, né? Uma chance dessa de me livrar do Dr. Pimpolho, você acha que eu vou deixar passar? Faça Anhanguera. Inscreva-se já. Anhanguera.com. Anhanguera, pra todo mundo poder. Doutor Pimpolho. É, com licença, o senhor gostaria de pedir alguma coisa? Ah, pode me trazer uma água por enquanto. Nossa, Pimpolho, que cara é essa? Homem, ah, Vai se fuder. Pô. Tem um cara ali naquela mesa que não para de olhar pra você. Pra mim? Aonde? Ali naquela mesa, ó. Ai, Pimpolho, não vai você começar de novo. Não vai começar. O cara não para de olhar pra você, meu. Aposto que se tivesse uma mulher olhando pra mim, você já ia estar toda nervosinha aí, enchendo meu saco. <risos> oh, quer saber de uma coisa, meu? Eu vou até lá intimar esse folgado. Ô, amigo! Escuta aqui, meu. Tá olhando o quê, hein? E, como é que é? Posso saber por que você não para de olhar pra minha mulher? E, olhando pra sua mulher? É, meu! Olha, senhor. Eu até gostaria de estar olhando pra sua mulher, mas infelizmente eu não estava. Ah, mas é muita cara de pau, meu. Como eu não tava olhando? Pensa que eu não percebi, meu? Eu manjo esses tipinhos assim que nem você, meu. De óculos escuros, bem galinha pra fazer um tipo. Desculpe, senhor, mas eu sou cego. <risos> cego? Mas isso mesmo. Agora o senhor pode me dar licença? Tá bom, tá bom. E aí, Pimpolho, o que, que foi que ele disse? Hum, acabei de pagar mó mico. O cara era cego. Cego? Mas olha lá, Pimpolho, ele tá lendo o cardápio. Ha, filho da mãe, meu. Me enganou direitinho. Aham! É cego, mas tá lendo o cardápio, né, palhaço? Cardápio em braile, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Doutor Pimpolho mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
3: Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 10 horas e 52 minutos da manhã desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. E olha, se vocês têm acompanhado o Morning Show nos últimos dias, minhas excelências, vocês sabem que a gente tem discutido bastante aqui sobre as eleições de 2022, até porque as movimentações políticas se intensificaram depois que o ex-presidente Lula se tornou elegível e deu aquela embaralhada no cenário eleitoral. São muitos os que aparecem como alternativa <risos> para aquela terceira via que Joel Pinheiro da Fonseca tem a esperança que do surja. Sem chapa. É, como é que se chama a chapa? O Emílio Surita fala isso. Joel, Joel. Como é que chama? Meu, movimento
7: é. a do chapa
5: Sem Chapa. Chapa, chapa
10: tênis. A chapa
3: da
5: Maria.
10: Ela escreveu ah, a carta,
4: presidencia... a a carta dos presidenciáveis. Tênis. Exato,
3: exato. Mas agora, gente, por exemplo, surgiu o nome de uma pessoa séria e preparada para o cargo que já desponta com bons números em algumas pesquisas. Paulinha, conta pra gente que nome é esse.
2: Danilo Gentili. Podia ser um convidado do Morning Show já, hein? Vamos chamar ele para vir aqui ao Modem. Pois é, foi feita uma pesquisa de intenção de voto, foi encomendada pela IBL para o Instituto de Pesquisa e Estratégias e a internet repercutiu bastante exatamente pela inclusão do nome do Danilo Gentili. É, então, a gente teve lá 36% de intenção de votos, pro Lula, 31% pro Bolsonaro, é, e empatados em terceiro lugar, é ficaram Gentili, Ciro Gomes, João Dória, Mandetta e Luciano Huck. com o Ciro. Empataram? Daí, né, o Gentili empatou estreia, com todos os caras. Ele deve
7: empatou. estar
5: felicíssimo. Esse <risos> votou a é melhor. Pois é.
2: Sensacional. 4% das intenções de voto. E aí, é... O Danilo deu uma retweetada ali nas matérias que saíram, comentando essa pesquisa, e ontem ele fez uma live e falou um pouquinho sobre isso. Vamos conferir o que disse o candidato, será? Não sei, Danilo Gentili. <risos> Temos o Eu... um vídeo. Para
0: quem não sabe, entra lá no... agora no meu feed, que hoje saiu uma pesquisa com meu nome para presidente. Eu já estou empatado com gente que... Tem carreira política e que tá há oito anos falando que vai se candidatar e fazendo campanha. E eu nunca dei geladeira para pobre, não tô na Globo, não, não tô na vida política. Só tô aí falando o que eu penso. Então, isso aí para mim é motivo para agradecer vocês. Porque, pô, se vocês me deram essa moral, eu só vou lá. Mas também eu pago o preço aí de falar o que eu penso. Mas, pelo visto, muita gente se identifica, né? Então, deve ser isso aí. Bom, a Cam...
2: É isso aí, será que Adrilli se identifica? A Joel se identifica? Será que o Morning Show se identifica? O brasileiro se identifica com o Danilo Gentili? Será que ele tem chance real? Não,
3: Eu acho genial essa será? jogada. É, também. É Agora, teria que abrir é de a... Comunicação. Ele teria né? que abrir de, pro marca, dele, de, marca, de não Comunicação não é?
4: absoluta. É, tudo bem que o Chico poderia
3: <risos> falar. Vai lá, <risos> vai lá, <risos> lá depois olha você volta. Só, olha só, ao invés do ladrão e do genocida, fica com o palhaço. O palhaco humorista, é, é. Essa é a estratégia. É. Joel Pinheiro da Fonseca, o que você acha?
6: Eu acho excelente para um comunicador, para um apresentador, ser uma pessoa autêntica que fala o que pensa.
3: Tipo
5: eu.
6: Só que apenas falar o que pensa, mas não que o Bolsonaro pense, que ele próprio
5: pensa. <risos> falar <risos> o que pensa. Ah, ah, <risos>
3: O
6: Adriles né? fala, fala o que pensa Ele não... Chamou de
3: gado na cara do. O não, fala Deus. o
6: que pensa Nem sempre os pensamentos são aquela maravilha Mas fala <risos> o que pensa Agora
4: O que ganhou é um humorista já, já Tem precedentes,
6: tem precedentes. É. Eu acho positivo para um comunicador fazer isso Mas eu espero mais de um representante Eu espero mais de um gestor público De um líder, de um presidente Eu acho que o povo brasileiro gosta muito Dessa pessoa autêntica, fala mesmo Briga, xinga mas a gente elegeu alguém que é assim. Tá dando certo? É um bom governante, eu acho, eu espero mais. O Danilo teria que mostrar muito mais do que apenas ser um cara autêntico para ser alguém digno do voto da população isso é ilusão, brasileira. Né, Joel? Mostrar que tem.
3: Chegar num ponto ah,
6: nunca que... diga nunca, né, meu? Olha o nível é do palhaço que tá ali, isso meu. A gente isso não... É não. Isso é
3: ilusão. A gente conseguir um cara que simplesmente consiga dialogar com as pessoas e que simplesmente <risos> tenha capacidade de gestão. Não, 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 mas que tem isso equipe. É ilusão, não, mas
6: tudo olha. bem, mas ele pode ser um bom comunicador e um líder. E não ser pessoalmente gestor nem nada disso, mas então tem que ter equipe competente. Tem que ser pessoas assessorando, boas pessoas sérias ao redor dele. Isso poderia ser também.
3: Vamos ver com quem que
6: o Danilo vai se cercar, se é que ele vai mesmo é se candidatar. É isso que eu quero saber
3: de vocês. Como é que é o, o Danilo se enquadra? O Danilo se enquadra nesse centro democrático? Um. Sim,
6: Um centro direita, está <risos> claramente a direita. Ele é alguém que, por exemplo, a gente estava discutindo se apoiaria o Lula no segundo turno. Eu boto minha mão no fogo em dizer que ele não apoiará o Lula no segundo ah, turno se Bolsonaro. for eu imagino que nenhum dos dois, Adri. Eu imagino que nenhum dos Parece dois. Vai ser tipo o Joel. Eu imagino que vai voltar dos dois. segredo, mas Eu não disse que eu não sou ninguém. nenhum dos dois, eu só não revelei. Opa! Não... <risos> Epa! Opa! Epa! Opa!
4: Epa! 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 Descobri! Tá de... Esse programa é de hoje está de bom descobrir. demais,
6: está bom de o Danilo, <risos> o Danilo é claramente centro, de... ele é solidamente de direita democrático, de direita, e muito crítico ao governo Bolsonaro, porque ele viveu Só na pele certo, direito, as milícias que... digitais. Ele viveu na pele as campanhas de difamação, Mas quem calúnia, tentou de foi, destruir. Foi o
5: congresso e o STF
6: né? Ele já criticou isso. Ele defende a liberdade de expressão sempre também. É. Então ele sabe muito... Uma ele, uma vive vive tudo isso. Vou, vou ele vive tudo isso na pele.
3: Vou falar uma ele... coisa pra vocês. Se o Danilo realmente embarcar nessa, ele pauta essa eleição. Ele vai pautar é. essa eleição, é. porque ele é. não é, tá, tá devendo nada pra ninguém. Ele vai, lá, ele vai lá é. pra, o que, que Ele vai perder muita coisa com isso, certo? Ele vai perder o SBT, vai sair do SBT, vai se dedicar é, vai a à projeção. carreira política. Mas ele vai ser o centro da, é, da, dos holofotes é da eleição dos não debates. A, não,
6: não, a, não, não. a gente vive um momento histórico em que figuras com como ele tem uma projeção Adelius, e, e consegue impactar esse muito a corrida. É o
3: candidato que bota fogo no parquinho.
5: Não, mas teve o um carro é, da Ciúme é. também, é um palhaço. Olha, é uma tática ah, mas diferente, é diferente, diferente, diferente. Vamos lá, vamos lá. Não, é comparar Eu o não sei. Gentili com o cabo não da Senhora. Olha, olha, uma... olha, não, olha o engajamento que o Gentili tem. Não, o cabo da Senhora tem mais envergadura política. Vamos ver, é uma tática <risos> boa. Eu acho uma tática interessante, no mínimo interessante para o Danilo Gentili. Ele vai se lançar como stand-up comedy global, nacional, para fazer uma campanha em ritmo de gozação. Ele já disse isso ostensivamente. Ou seja, vai se lançar como uma piada, mas se colar, se eventualmente colar, colou. A gente já teve candidatos como o Tiririca, que, que, que tiveram um grande sucesso eleitoral, e eventualmente ele vai tratar o país como uma piada e pode ser uma piada a ser resolvida por um palhaço que vai comandar o circo. Olha até até slogan é, é, pro Danilo Gentili. Então a gente tem que lembrar, como o Vini bem lembrou, que já houve precedentes históricos. Na Ucrânia, numa crise profunda que o país estava passando, um comediante que fazia o papel de um presidente da república da Ucrânia foi eleito ou seja, é uma coisa surreal é, é, é muito difícil realmente ele ter uma ascensão, ele, mas ele não tem quase que nada a perder, se ele entra numa dessa e sai do SBT, ele projeta sua imagem midiática, a condição de um candidato nunca antes visto é um palhaço um comediante que vai fazer ironia e basófia dos outros candidatos. Agora, a projeção é que eu não tenho tanta certeza. Até que ponto esse tipo O cara tipo tá com 4%, curada... meu. É, já tem que a projeção, ponto... já. Ah, mas é bem conhecido. Qualquer pessoa. Ô, oh, Madrid, oh, você, você nesse programa
3: falou tanto de Mandetta. Mandetta não tá batendo dois não meu. Tá. Mas o Mandetta tá. é dois, Nós estamos falando Só de um o o
5: Gentili com 4. Só o Joel vai se mandar. Gente, eu vou é... ser sincero. É muita qual... coisa. Não, 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 é muita
3: coisa. Eu vou ser sincero. A qual... do Céu faz a conta qualquer,
5: que são 4% pra um cara que, que não O Hulk que, que tá nada. nesse vai, não vai. Tá cara com os mesmos 4%, né, Paulinha? Qualquer pessoa... Então, é, o Hulk é a questão. O Hulk é a questão. O Daniel Gentili é... O Daniel Gentili é a questão. Qualquer pessoa que tenha a projeção midiática nacional vai ter 4%, 5%. Porque o brasileiro é fã. O brasileiro é entusiasta de pessoas que aparecem na televisão. Tanto mais pessoas que falam de maneira combativa no sentido político ou politicamente correto, progressista, limpinho, como o Hulk, ou de maneira mais incisiva, como o Daniel Gentili, ou de maneira mais, mais agressiva, como o, 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 o Datena, lá, o apresentador em que o nosso Paulo Matias se espelha muito... Ou seja, <risos> <como será? Yeah.
11: risos> muito obrigado,
4: as as
5: imagens,
6: <risos> sabe uma diferença importante entre Danilo e Hulk, tem, tem uma diferença importante, tem uma diferença importante tem uma diferença importante <risos> entre <Você> o <risos> tem diferença entre o Datena e o Paulo Matias não sei bem se é o mesmo estilo mas tem uma diferença importante entre o Hulk e o Danilo Gentili o Hulk é alguém que quando vai se posicionar o discurso político dele é chato é Muito abstrato, chato. é distante é. ele não conecta com ninguém ah, o Danilo ele o Danilo domina amigos. a linguagem das é verdade, redes ele é fala verdade. direto com as pessoas ele engaja as pessoas o público jovem, né, um público mais jovem um público mais jovem eu acho que o Danilo jovem. seria uma figura similar seria uma figura similar o Danilo poderia
3: mas é uma bolha
6: a bola é enorme, pais, uma, bola enorme, é uma bolha é enorme. Uma bolha enorme. uma bolha que influi não. os pais. Os pais não vão votar Danilo. O Danilo influi. pode ser uma figura na corrida presidencial similar ao que foi o mamãe, falei aqui em São Paulo. Partiu de baixo. Não, e é olha, sabendo falar com as pessoas, cresceu ah, não, 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 não. e não fez feio, não. Não, é diferente. Eu, mas que eu acho que é o Danilo teria que esse é potencial. O, o Danilo nunca... é
3: muito mais conhecido que o Mamãe
6: não, Falei. Não, mas o
5: Arthur, ele nunca foi exatamente um comediante. Ele sempre teve uma atitude. Ele se vestiu de vagina. Ele ganhou pra potencial. Ele fazia o. É, um humor. é diferente um humorista de um político, ah, de um ativista que faz humor. É totalmente diferente. Ele, era, ele se coloca como uma pessoa séria, que ir em manifestações. Mamãe, falei esse de, de
6: vagina para invadir uma coisa feminista. <risos> o velho.
5: Bolsonaro fazia arminha, cara. E ganhou eleição. Não, é humorista, pô. O não cara não é humorista. humorista. É uma pessoa que faz voluntariamente humor. Outra coisa é um humorista que se coloca como político, mas trata a política como uma piada, como é o
2: caso do Danilo Gentili.
3: Muito bem, deixa eu ouvir a Paulinha Carvalho. Eu quero saber, Paulinha, você curte essa candidatura do Danilo Gentili ou não? <risos>
2: Ah, sério não, mas seria uhum. interessante, porque ele poderia trabalhar o, esse YouTube dele, a bombar, imagina fazer uma coisa meio borata, assim, meio viajando o Brasil, trazendo ali, enfim, questões, eu acho que ele ia provocar muita coisa e ia ser muito bom de debate, mas eu não sei se Bolsonaro vai nos debates essa dúvida né, que a gente tem Eterna. Será que ele vai nos debates? Não vai, não. Será que ele não vai? Como seria esse debate? Lula Gentili, Globo... Luciano Huck e Bolsonaro. Imagina,
10: gente. Imagina, loucura. Gente, ano que vem vai ser muito legal. Ano que
3: vem vai ser muito legal. Já imaginou? Se, se tiver resolvido a pandemia, né? porque a eleição com pandemia é um negócio é. Mas acho que já vai ter, ter. melhorado Se tiver resolvido, se Deus quiser, a pandemia, os debates prometem da eleição. Muito bem. Vão arrasar o Brasil, vamos ser divertidos.
6: O
4: país Muito bem. Meu, meu querido produtor, para onde Bom, nós vamos, vamos agora? Vamos fazer um break agora, Paulo. E no break, vamos. quem está nos acompanhando por demais vai poder ver uma matéria muito legal da Beatriz Manfredini falando sobre essa campanha que a Jovem Pan está fazendo Beatriz. aí. Jovem Pan contra a fome junto com o Instituto Brasil, Brasil 200. Muito legal. Então, e vamos... aliás, Paulo, é. em 48 horas... A Jovem Pan, a, a campanha praticamente atingiu a meta, Não, né? Então eu... agora já estamos já pensando em dobrar essa deixa meta. Deixa eu
3: falar uma coisa importante, Paulinha Carvalho. O Gabriel Kanner, acho que ele veio aqui segunda-feira, presidente do Instituto Brasil 200. E aí ele veio, participou do Morning Show, estava lá com 20 mil reais arrecadados. Isso. Terminou o Morning Show sabe com quanto? Quanto? 70 mil. No nosso programa então, ele caramba. conseguiu uma arrecadação de 50 mil muito reais. Muito bacana. Meu, sem palavras para a nossa audiência, bacana, de verdade. Parabéns. Muitíssimo obrigado para todo mundo que está no rádio aí, os quase 27 mil que estão nos acompanhando agora no nosso canal no YouTube. Valeu mesmo. Vamos tomar um café agora, acalmar os ânimos aqui. Tranquilidade, depois do, do break, tem um assunto leve, né, Vini? Que é o racismo no Big Brother. É,
5: leve isso. Cabeleira, levíssima. cabeluda. A gente conta pela com sua
7: companhia.
11: Até
5: daqui a, <risos> a
7: pouco.
3: Já
11: pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não é o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, dois Volkswagen Nivos, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia é a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em Pancadão de Prêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Olha só quem já foi de carona com Fred Ring Supla, Dinho Ouro Preto, De Ferreiro, Daniel Boaventura, Ana Vitória, Luísa Sonza e muito mais Ah, fica de olho que toda semana tem um convidado diferente Vem que no caminho eu te explico O oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família Agora ajuda a proteger o futuro dela Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos É grátis
7: Afeto não usa maquiagem. Sou a Debe Vilela. Escrevo mantras, poesias, frases, textos com muita inspiração de amor, de paz, de esperança. Acesse www.debvilela.com.br.
11: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também
6: não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo o que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e
5: sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
10: That my best friend, she a real bad got her own money. She don't need no n on the dance floor. She had two, three drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad drive her on car. She don't
12: need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip, now she twerk. Throw her down and come back in. Beep, beep. As I'm my bestie in a testy, fresh blowout, skin on town. She ready. You love with a T at the end. I'm a hyper every time, not my friend. She been down since the jellies and the bobos. Now be stepping out the G at Manellos. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If her finicky, she gon' bring the energy. I hit a phone with a T like, guess what? All the rich voice
7: when
10: I just her She throw it out and come back in That's my best friend She a real bad. driver her own car
12: She don't need no lift in a strip club No, my girl gon' tip Now she twerking She
10: throw it out and come back in and then my best friend If you need a freak I ain't dumb with my f She my Tweetle D If she ride for me She don't need a Take that nowhere She off her fish, I said, mm-mm, don't go there Break her back, she protect and attack Get that strap, let them buckle, foot on neck Give no air, whole world Wanna be us, in my main she my day one On my way, That you get your to celebrate, Cause be the baddest in the club That's my best friend She a real bad b Got her own money She don't need no On the dance floor She had two, three drinks Now she twerking She throw it out And come back in That's my best friend She a real bad, b own two, she she
12: a real bad b Driver I'm car She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip. Now she twerking. She throw it out and come back in. Ha. Best fan, you the baddest and you know it. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Get up in the mirror, hit them poses. Best friends and you muff glowing. Best friends and your wrist is like it's frozen. Uh-oh, girl, I think our booty growin'. Get up in the mirror, hit them poses. Best fan, you my muff so mate.
3: Muito bem, minhas excelências, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show, são 10, 11 horas agora, 11 horas e
4: 11 minutos fala Vinícius. e quem acompanhou essa matéria então por imagens da Beatriz Manfredini sobre essa campanha da Jovem Pan com o Instituto Brasil 200 e ainda está se perguntando como é que faz para doar. www.brasilduzentos.com.br barra doi. A meta era 500 mil reais, Paulo Matias. É. E essa meta já está quase sendo alcançada em pouco mais de 48 horas de campanha. Então agora a Jovem Pan já está dobrando essa meta aí para 1 um milhão de reais. Lembrando muito que legal. mais de mil famílias aí serão beneficiadas nessa campanha muito importante muito necessário nesse momento de pandemia que nós estamos passando.
3: Muito legal, meu caro Vinícius Moura. Bom, gente, chegou a hora que estava todo mundo agu aguardando. Né? Nós vamos falar sobre a eliminação do sertanejo Rodolfo, feita ontem no Big Brother Brasil. Paulinha, ontem, antes de anunciar a decisão do público, o Thiago Leifert teve uma conversa de homem branco para homem branco com o Rodolfo. Né? Conta tudo pra gente.
2: Vamos lá, né? o Rodolfo foi eliminado com 50,48% dos votos, o que mostra que houve uma divisão ali entre ele e o Caio, o Caio ficou com 44,9% e o Rodolfo com um pouquinho mais acabou sendo eliminado, o Gil teve só 5,43% dos votos, e aí o Tiago... Fez aí esse discurso entre pessoas que curtiram muito e acharam muito legal e outras pessoas que acharam que houve falhas. O discurso do Thiago, vamos ver daqui a pouco o que acha o Adriles, o que acha o Joel. Vamos conferir o que disse o Thiago Leifert ontem no BBB.
0: Um cabelo black power, que é o cabelo do João, não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Kami, lá nos Estados Unidos, foi é o país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do ônibus para um branco sem taca. Não podia ir num restaurante. Então, historicamente, o cabelo do João. Foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia. Não existia cosmético para a pele da Camila, não existia nada para o cabelo do João há pouquíssimo tempo atrás. Até pouquíssimo tempo. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, de não tá falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia. E eu como homem branco também por muitos anos encarei Você está falando de um símbolo Você está falando do que o João é Do que o João sente Do que o João viveu na pele dele Da história do João, da ancestralidade do João Tem muito ali O Black é a coroa Isso não sei o que estou falando Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo Com que eu tive a honra também de conviver O nome dele é Alexandre Santana <risos> Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido Um apelido racista Babu, que vem de babuíno, vem de macaco Mas o babu pegou o apelido Na primeira vez que chamaram de babuíno Ele quebrou a cara de todo mundo na porrada Mas depois ele falou, quer saber? Eu vou usar o babu também como símbolo de resistência Eu vou usar meu nome artístico, babu E ele nos deu uma aula no passado Sobre o que é o Black Power Sobre abrir o Black Como o Black é a coroa Mas isso é o babu E talvez o seu pai, eu ouvi a foto do seu Juarez Aliás, um beijo para ele Realmente é muito parecido com o João. Para ele também significava outra coisa, mas isso não muda a dor do João.
4: Eu sei disso.
0: A dor do João... É
10: sei, Tá aí isso. o que
2: disse o Tiago, né? E quando o Rodolfo saiu, ele já ali naquela conversa rápida com o Tiago se colocou numa posição de pedir desculpas... E depois que ele fez aquela entrevista é, mais extensa a respeito, enfim, das coisas que aconteceram dentro da casa, ele deixou uma mensagem também com pedido de desculpas. Vamos conferir o que disse o Rodolfo.
9: Pedir desculpa novamente a todo mundo que ficou é, chateado, que ficou revoltado, que ficou... Enfim, qualquer sentimento negativo que eu possa ter causado, com qualquer comentário... Sendo do João, sendo outros comentários, estou aqui é, de coração para pedir desculpa. Eu estou aqui assumindo os meus erros e estou aqui para consertá-los. Eu não estou aqui para errar e bater o pé e falar que eu estou certo, não. Eu estou aqui para consertar, para assumir e para ser de verdade. E a
2: gente teve uma pessoa que ficou muito feliz, né? que foi o Gil... Que ficou feliz, mas assim, ficou feliz, mas também não queria extravasar muito, né? Porque, claro, tinha ali o Caio, que estava bastante triste, perder um amigo. Então, eles foram é, fazer dessa felicidade ali num lugar mais restrito. <risos> foram para dispensa. Vamos conferir o um momento que o Gil pôde soltar o seu grito ali no Big Brother por ter ficado na casa. Espera, primeiro, 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 né? Dispensa. Vem,
1: dispensa. vem, vem. Vai tá sim. Ah, ele tá assim, aqui no cantinho. Vem, no cantinho. Vem, 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 que ele quer gritar. Ele precisa. Calma, vem, pra gente gritar, respeitar. Vamos calma, calma fecha grita. a porta. Vamos respeitar os outros. É. Uuuh! 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 Meu Deus! Eu vou aproveitar Uuuh! essa chance, meu Deus!
2: Ai! Obrigado! Ai. Ade animado Gil, agora e o Túlio Gadelha será que ele achou que deu certo essa votação tá E agora muito bolsonaro, muito ele. ele virou um comentarista é em, né? ele virou uma pessoa é... importante agora nesse pós Big Brother e ele claro. fez o seu tweet como costuma fazer e escreveu o seguinte é isso, grande aula. Tiago fala o que aprendeu sobre o racismo. Aí vem a reflexão, a reconciliação, o abraço de Rodolfo e João. E a eliminação pelo voto. O Brasil vai dar certo. Uma mensagem positiva de Túlio. Ele gostou do balanço. É, só uma informação Segura aqui. Segura essa, Bolsonaro. Menos leve, né? porque é... esse caso todo do Rodolfo repetiu bastante. A Delegacia de Crimes Raciais é e Delitos de Intolerância é da Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma esse investigação é é, por conta do que foi dito ali no Big Brother. Então, essa fase é de investigação. né? É Depois disso, eles podem encaminhar para o Ministério Público. E aí, o Ministério Público só pode abrir ali, de fato, um processo se o João... Quiser, né? Se ele concordar com essa ação. Então, tem também essa situação acontecendo fora da casa Sim. que o Rodolfo vai ter que lidar.
4: Ô Paulinho, agora chamou a atenção ontem, que antes desse pedido de desculpas do, do Rodolfo, né? Na hora que o Leifert passou pra ele, depois desse discurso do Leifert, a Camila entrou também, o João falou. Ele novamente foi lá e mostrou o cabelo dele, tirou o cabelo e falou:
5: não, 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 não entendeu também, né?
4: Não, não entendeu é bizo, também. Não entendeu muito bem, né? Então, eu acho que até agora ele não entendeu direito ainda, por que o João. Sim, e mas, olha, hoje a Ana Maria
2: Braga já teve o café da manhã, né Vini? E aí, eu não que consegui que lá, acompanhar né? na íntegra que estava aqui no programa, mas eu sei que logo no começo a Ana Maria Braga perguntou para ele se ele nunca tinha ouvido falar em racismo. Meio, parece que pegou até pesado, assim, com ele falou: Olha, eu te apresentar aqui um iPad, que ó, que ó. Você
10: consegue pegar o cara tem, informações cara tem negro, e tal. pretos na dele, né? não é? é, e assim, eu Rodolfo rodou, rodou, é o cara do bem,
4: ele não fez. A gente já discutiu isso aqui, né? Não fez por maldade, não é foi a intenção aí. dele de machucar. A gente se coloca também no, no, na. O Vini. Na, na, Quem fez racismo foi O papel pessoa, do João, mano. né? Porque é, é. Agora, esse discurso do Lifer, não é do Lifer, hein? É da
5: Globo, É da Globo, não tem a é. dúvida. É. é da Globo, não tem a dúvida. Mesmo porque Só. o ele já conversou é. Por para é. casa é assim, diferente um discurso no do, do Live. Tem comerciais, né? ele, 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 ele tem não, não pode dizer coisas que a Globo não eventualmente não deixa. Não é que censura, não. Mas é uma censura não, não, subliminar não é assim, de comércio Nossa, que faz denúncia, exatamente. Adrilli. Ah, é, uma é uma recomendação. Progressista.
2: Mas olha, ela tem de interesse de um cidadão progressista. Claro. Os patrocinadores estão pressionando a Globo. Saiu, acho que com certeza, se não me uma matéria. Não tem a dúvida. Muito Apanhar boa, a vão, né? contando Apanhar a respeito forte. da pressão é de bom. patrocinadores é, na Rede Globo, porque eles vão lá, associam a imagem ao programa e aí acontecem essas polêmicas é. É, e aí que eles estão até pressionando para que existam regras, né? Que Por exemplo, for. agressão física não pode, mas e agressão é, verbal? Tipo a que a, a Lumena
5: fez, a como que a menina entendeu? era cagada na branquitude? Isso é uma agressão verbal. É. Então, Ou o é
2: que aconteceu com o Lucas também, Adriles, no, no Argentina. Também. Assim, mais tem. emocional, também. né? Não então, tem sabe, bebê. Mas, né? mas aí não, não, tem, não tem o Yacht Show, tem é. Não tem conflito. Ontem
4: estavam imaginando que a Globo poderia até expulsar o Rodolfo. Nossa, né? é até, é até expulsar absurdo. o Rodolfo. É, é o que eu falei. Houve uma pressão realmente. É muito forte. Agora também, uh, além do Rodolfo, tem uma pessoa que foi muito massacrada ontem aqui no, no programa. Foi o Adrilles, né? Foi, foi. foi. E, e tem
3: muita gente que defende o Adriles Sim.
4: Vamos, vamos botar na tela?
3: <risos> vamos. Por vamos, favor, vamos, produção. Temos... Coloca na tela para que a gente possa ler aí a defesa que uma das nossas espectadoras fez <risos> é, em relação ao Adriles, que a gente que achou Adrílis, muito, é? muito bonito, né? Muito legal, principalmente <risos> da gente poder exibir aqui. <risos> Você... Quem que seria... Cadê, 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 cadê o, o texto? texto? Aí o consegue texto aí? botar aqui para Aí, gente? já tá aí Agora, aparecendo para quem Olá. nos acompanha por Isilda... imagens, mas eu vou ler. É a Isilda Magda Reis. Opa, Reis? O nome do Adriles é Adriles Jorge Reis. Adriles Reis Jorge. Mas vamos ler primeiro. Adrilles, você é perfeito. Você era para ficar se vitimizando. Te chamam de vesgo, <risos> <risos> viado, gralha. Mas comentado cabelo, não pode. Parabéns, Adriles, você é o melhor. Uma salva de palmas para Isilda Magda Reis, ela que é mãe do nosso
5: Adriles Jorge. Maravilhoso. Eu lembrei da Chiquinha Muito defendendo bom. o Yonho. Ele é gordo, ele é chato, ele é ridículo, ele é ceboso, mas ele é legal. E ele é canalha, mas ele é bacana.
3: Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Deixa eu, deixa eu colocar um pouco de pimenta aqui na nossa discussão a, a respeito dessa Paulo história. Matias. É o seguinte, é o seguinte. O seu Thiago Leifert ah. diz que a fala do Rodolfo remeteu uh, a uma coisa errada, hum. né? Então, vamos recapitular a fala do Rodolfo, foi o seguinte, ele disse que o cabelo do João estava parecendo o cabelo de um homem das cavernas, é isso aí. certo? É isso. A pergunta que eu faço para vocês é, o homem das cavernas é uma coisa errada? <risos> vamos, vamos tentar aprofundar nisso. É o homem aí. das cavernas é
6: errado? O que, que é o Homem das Cavernas que a gente chama? É né? uma construção imaginativa nossa de hoje em dia que Mentira. junta várias coisas. É o que a gente foi no passado. Não, não é o literal que a gente foi no passado. É uma construção meio do flim, meio. Sim, Mas, mas o atributos que ele, O que, que a,
4: atributos... a Camila falou é que é um cabelo um cabelo maltratado, é um cabelo sujo. É esse, isso, tinha
6: ossinho no cabelo, ah, cabelo todo osso, desgrenhado, é. não sei
4: o quê evidentemente, ele... por que,
6: que era uma fantasia de monstro? Porque é uma coisa engraçada, uma coisa isso. meio ridícula Exato. aquilo lá, então Caricado, por isso polícia né? parou é e disse que é. o cabelo do João era aquela coisa meio ridícula aí que estava o que o João se ofendeu, por quê? Porque para uma pessoa negra que sofre diariamente o racismo, que passa a sua vida inteira ouvindo que o lugar dela é embaixo, que a pele dela é feia, que ela é feia, que o cabelo dela é um lixo, que ela tem que lutar contra o cabelo dela a vida inteira. É isso que você vive, e né? muitos internalizam, Conversa com pessoas negras, ah, cara. É quantas aí, pessoas aí, já, aí, não aí, já não ouviram? Quantas pessoas já não ouviram? Desculpa, não é quantas assim, pessoas, não. Não. pessoas negras já Parece não ouviram é no geral. trabalho? Já não, não ouviram querido, comentários cara, no, vamos no lá, trabalho? Não ouviram no trabalho? Comentários, ou o chefe mandando tirar, não sei o quê? E que aprende e muitos internalizam, muitos tratam assim, ou é minha obrigação, raspar o cabelo, alisar o cabelo, não sei o quê. E é um processo de autoafirmação a sociedade e de autoaceitação para muitas pessoas cultivar o seu cabelo de uma forma mais natural por exemplo com o black power que o João tá usando que não é um cabelo desgrenhadão solto não um cabelo que exige na verdade bastante cuidado não é sujo como o cabelo lá do, da, da fantasia do homem das cavernas é, é cuidado, é limpo e que portanto aquilo tem um papel na sua autoafirmação, na sua aceitação um papel de um caráter da sua identidade por isso toca muito mais ele, mas a gente já concordou aqui, o Rodolfo não falou na, na maldade o Rodolfo poderia ter falado, se fosse uma pessoa branca com outro cabelo, parecido com o um monstro, ele falaria a mesma coisa falado, também, sim. ele falaria pra ele qualquer um ele dele, não tava, João ele fala dele, do dele é. na, ele não fez com maldade aquilo, ele cresceu numa família, inclusive, com um vô preto com um pai mulato, com um tia preta, então não, pra ele, deve ter crescido, jamais pensou nisso, e a mas jamais Juliette pensou
4: que falou que se fosse um cabelo um pouquinho falsa. mais cortado, falsa. não sei o quê, aí que seria tá se parecido, depois falou assim, não, é. porque eu intervi ali. Ali no momento, Ela tá
6: um Vi. clima chato. É, eu tô vendo Exato, exato. Nossa, ela nossa. falou, no começo ela falou que era um Black Power, o cabelo do, do é. Homem das Aí Cavernas. Daí o João falou: não, não, é não, de dela é mesmo. não, tem razão, não é cuidado, é, não sei é, o quê. É. A gente dizendo, interpretando a fala da Juliette, que mesmo na fala do Black Power dela, ela já tava tentando botar panos quentes, enfim, não entendi bem qualquer interpretação dos defensores ali. Mas ela cometeu aparentemente um deslize no comecinho ali, ao que depois ela se corrigiu. Mas ela mesma fez isso, um comentário sem pensar, não é que ela é racista, não tem nada disso, é só uma coisa sem pensar, sem pensar em todas as implicações que pode ter pra outra pessoa, cuja trajetória de vida, cuja experiência é totalmente diferente da sua. Então, eu acho que faltou, aí sim, um pouco mais de humildade, depois okay. do Rodolfo, de reconhecer como, tá o que pra ele não era nada, pode ter sido profundamente ofensivo pro
5: João, que se sentiu muito fragilizado ali. Adriles Olha, o Joel ontem, perto que ele é, e colocou numa sinuca de bico A maioria das pautas racialistas Aqui, Adri, vocês coloca contra Os militantes, exato, eu me coloco Contra não, uma militância isso. caricata E exagerada como é que foi Feita dentro do BBB Ali houve sinalização de virtude E não combate ao racismo Não houve nenhuma, zero E aqui é consenso Intenção do Rodolfo de descriminalizar, discriminar, ou apagar, ou exatamente é, ofender o cabelo do João. Simplesmente comparou um cabelo aparentemente desgrenhado e grandão com o cabelo do monstro, que realmente que se pareciam. Não havia nenhuma intenção simbólica de dizer que ele era um sujeito mal cuidado, é, feio, ou que tinha um cabelo horroroso, nesse sentido. Agora, é engraçado que quando você coloca a simbologia do Black Power, simbologia do Black Power, o Black Power é um cabelo usado como símbolo de um movimento de um, de, de, de um, de um negro que sofre racismo como o Tiago bem disse, era impedido inclusive de sentar em bancos onde só brancos entravam dentro de ônibus bancos e outros lugares públicos que é uma coisa importada do racialismo americano que não existiu aqui a simbologia do Black Power praticamente inexiste no Brasil como movimento ela é feita e conhecida por pouquíssimas pessoas, e aí essa importação desse racialismo americano Que você coloca o racismo em todo tipo de grupo vitimista assim, Qualquer tipo de simbologia, como você diz a Humor negro, quando você fala denegria ou Qualquer tipo de palavra que sugere a possibilidade Da intenção de um racismo e você já cola na pessoa É a importação desse vitimismo identitário De uma esquerda progressista maluca Que enxerga preconceito onde ela não existe E qual que é o problema? De você enxergar preconceitos onde não existe. Olha só, o que, que aconteceu objetivamente? Quem vai prestar depoimento na polícia, quem abriu o inquérito, é contra um cara que não teve nenhuma intenção de ser racista. Quem está sendo massacrado na Globo, constrangido pela Ana Maria Braga, constrangido pelo discurso do Tiago Leif, que é o discurso da Globo, que atende a interesses comerciais progressistas, de empresas progressistas, é exatamente, a vítima é o Rodolfo, que não fez rigorosamente nada por mal e não ofendeu diretamente ninguém. O que aconteceu, por exemplo, antes com os militantes racialistas uh, dentro do BBB foi eles estavam segregando pessoas brancas, discriminando traços físicos de pessoas brancas. A menina falou explicitamente assim: "Fulano é cagada na branquitude". Isso é racismo, é claro que não existe um racismo Adele, você reverso. Sabe que você não tá deixa eu vendo? falar, sabe deixa, que você eu não tá vendo? deixa eu Para encerrar, falar. Brisa, é claro que Brisa, não existe favor. um racismo reverso, preferencial e hegemônico no Brasil. Mas quando você criminaliza toda 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 ação na suposta intenção simbólica que se atribui, e quando através dessa a, 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 a ação simbólica que se atribui alguém. Você chega a deixar a pessoa nas portas da delegacia, é porque existe uma cultura racialista importada, okay. americana, okay. muito grave que critica e que cria preconceitos onde okay, não existe Adriane... e deixa de combater o preconceito real no
3: okay. país. Deixa eu ouvir um pouco a Paulinha. Vai lá, Paulinha.
2: Eu queria trazer uma curiosidade que a busca no Google por black power e racismo aumentou em 500% depois desse discurso do Tiago. E aí também buscaram ali racismo nos Estados Unidos, Malcolm X, Dia do, é, da Consciência Negra. Tipo e também buscaram é racismo inverso e existe racismo contra branco. Mas eu só queria trazer uma questão que eu acho que, no caso do Rodolfo, é, eu não acho que foi intencional também, mas depois que o João abriu aquilo no jogo da discórdia, eu acho que ele podia ter é, reagido de uma forma melhor, né? Ele, enfim, basicamente quase que ignorou o que estava acontecendo, agora. e é isso, que até que agora talvez ele não tenha entendido de fato, e tudo bem, ele vai ter é. que entender pelo visto, né, porque tá todo é. mundo ali tentando é. trazer é para ele alguma coisa sobre isso. E assim, eu entendo toda essa história, o Black Power, símbolo lá, mas eu acho que tem mais a ver com o que o Joel falou, que tem a ver com a identidade. A identidade do João, a identidade da Camila. Eu acho que a Camila explicou muito bem depois também, né? O que que significa pra ela ter hum. o cabelo dela natural. E eu não sei o que é isso. Acho que ninguém de nós sabe, né? O eu que é passar por sei. isso. Você não sabe. E eu acho que aí, é muito complicado mesmo. Aí, aí. A gente tem que respeitar. E quanto mais a gente respeitar o outro seja ele negro, branco, respeitar o outro, respeitar o que o outro está sentindo e o Rodolfo podia ter feito isso no jogo da discórdia, né? Ele podia ter conversado melhor com o João, ter se explicado, no sentido de entender o que ele está sentindo. E por que o João não conversou com ele,
5: ele também? Queridos, queridos, infelizmente, o, infelizmente
3: ele. o nosso programa acabou, mas antes a Paulinha precisa falar. Quem participou através do Twitter com a gente?
2: Vamos lá, quem está aí no nosso Twitch é o Guilherme Evaristo. Ele disse o seguinte... Fique atento, Adrilles. Hashtag sobre racismo. É. Em uma enquete interna aqui na empresa, Adrilles atinge 8% nas intenções de voto. Quem sabe Adrilles, <risos> seja generoso e aceite vice -se na chapa de Ciro Gomes. Nunca! Ciro e Adrilles 2022. Ciro
3: Drilles. Boa, gosto é dessa boa. chapa. Ciro, Ciro Drilles, olha. Tchau, Paulinha. Boa. Beijo pra você.
2: Tchau, gente. Obrigada Vim por mais um abraço. dia Sim. de Morning Show. Valeu, Tchau, um
4: abraço Deus. amanhã no Morning Show. Pondé e Ponda. Augusto Nunes. Ah! <risos> Tem que investigar.
6: <risos>
3: Tchau,
6: Um grande beijo a toda a direita brasileira, inclusive Pondé. Tchau,
3: Drilis. Até sempre. Tchau, queridos. Beijo. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã aqui na Jovem Pan.
8: Fui! Jovem Pan Morning Show! Jovem Pan Morning Show!